0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Estamos cada vez más cerquita del fin de semana. Hoy nuestra versión reducida de los viernes es dedicada a identificar información fiable de salud y a evitar caer en bulos. La actual tendencia de acudir a redes sociales para informarnos aumenta las probabilidades de acceder a informaciones que no siempre están contrastadas o son verídicas. Desde este espacio queremos dar recomendaciones para combatir y reducir el efecto de este tipo de desinformaciones. Hoy por tu salud, desmonta bulos. Por tu salud en Canón Sur Radio, con Patricia Torres. Mañana sábado es el Día Mundial de la Alergia y por eso queremos dedicar el programa Por tu Salud de este viernes desmontando, derribando algunas falsas creencias sobre la alergia de la mano del Instituto Salud Sin Bulos que con Carlos Mateos al frente nos trae cada viernes algunos de los bulos y falsas creencias más extendidos en salud. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Patricia.
1: En primer lugar, ¿qué mitos más comunes existen sobre la alergia?
2: Bueno, mucha gente piensa que la alergia es algo que solo ocurre en primavera eh, Debido al poli y la verdad que en parte tienen razón hay más polen en, en general en primavera, pero la polinización se produce todo el año es en mar entre marzo y junio es, hay plantas que están polinizando más como la gramínea, pero la gramínea que la tenemos por ejemplo en, en los césped en, en la hierba, eh, todavía sigue fastidiando a los alérgicos en julio ¿no? mm. y luego hay árboles que, que sí que nos han fastidiado mucho más, eh, sobre todo aquí en, bueno, en el sur, como es el olivo sí. pues eh, que todavía Todavía quedan, eh, su periodo máximo suele acabar en junio, pero en julio todavía, todavía queda eh, alguna polinización. Eh, y luego, aparte eh, aparte del polen, tenemos un montón de eh, alergia que no tiene nada que ver con el polen, que tiene que ver con la exposición a alimentos, a ácaros, a piel de eh, animales, etc.
1: ¿Qué otros mitos puedes señalar, Carlos?
2: Bueno, pues también hay un mito que sí que me gustaría eh, eh, contar porque eh, que, que hay muchos negocios relacionados con él. Hay mucha gente que relaciona la, eh, o que confunde la alergia con la intolerancia alimentaria ¿no? y uh -huh. creo que es importante distinguirlo. ¿no? La alergia es una reacción del sistema inmune eh, pues a, a alguna sustancia que el, el sistema inmune lo identifica como una agresión ¿no? y por eso tiene una reacción descontrolada. En cambio, lo que es la intolerancia alimentaria tiene que ver con el sistema digestivo ¿no? y, y bueno pues en este tema de la, de la intolerancia alimentaria eh, tenemos también muchos mitos que, al, que tienen que ver también ...con eh, los timos con las estafas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con esto... ...porque se venden muchos test relacionados con la, eh, con la tolerancia a alimentos... ...que pretenden decirnos, pues, qué alimentos tenemos que evitar... ...porque eh, incluso te dicen que hacen una mezcla... ...dicen que nos producen alergia mm -hmm. eh, y que nos producen daño... ...y realmente no se ha demostrado eh, que estos test tengan absolutamente ninguna eficacia... ...y pueden tener un coste considerable.
1: Pero también hay falsas creencias, Carlos, relacionadas con los niños...
2: Sí, la verdad que en el, el tema de los niños alérgicos eh, hay mucha tendencia a considerar que los niños pues hay que tener cuidado, que no hagan nada de ejercicio, eh, para, para que se pueden ahogar, pueden tener pues, eh, pues una, una reacción eh, de asma, ¿no? pero eh, la verdad que eso no es así. Es verdad que eh, cualquier alérgico pues tiene que tener... Eh, controlado en, en la mayor medida de lo posible pues en su alergia tener pues un, un inhalador o incluso pues puede tener un, un autoinyector de adrenalina a manos y sobre todo por los que puedan tener alergia a alimentos por, por una exposición accidental pero el, el tema del ejercicio es, es eh, muy importante eh, para los niños alérgicos en general Que todos los niños hagan ejercicio Y de hecho la prueba es que ahora mismo Hay muchos campamentos que están teniendo lugar estos días Que uh -huh. son con chavales que corren nada Ni juegan con otros niños Y son campamentos para niños alérgicos ¿no? O sea que siempre el, el ejercicio va a ser saludable Pero hay que manejar los deportes con control
1: uh -huh. Ejercicio saludable Y controlando todo eso Ya que has mencionado el ejercicio Carlos, nuestro invitado de hoy Tiene que ver con él Pero antes de presentarle vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos
3: medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En caprichoandaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Junta de Andalucía.
0: Andalucía te espera para que la disfrutes. Clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
3: Destino Andalucía. Los viernes desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: Tu verano en Canal Sur. y La radio de Andalucía. Sofalandia, nueva apertura en Alcalá de Guadaira Gran variedad en sofás, colchones y muebles, sí, sí, Sofalandia Y ahora, con la compra de tu colchón Flex te regalamos base tapizada o almohada Flex Además, llévate tu cheslón extensible de carro con un 40% por solo 699 euros Estamos en Avenida Príncipe de Asturias 8M Alcalá de Guadaira Sofalandia Escucha bien lo que te voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar para que puedas ahorrar nuestro petróleo, eso sol y no lo pueden apagar Vente
4: a Dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa, infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
3: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
0: En verano, estés donde estés, llévate Canal Sur Radio.
3: A través de la aplicación del móvil, del ordenador o de la tablet, escúchanos donde
1: quieras.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Patricia Torres.
5: Haven't seen I'm all for you
1: Body and soul Son las 6 y 12 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Saben que tienen otras vías para escucharnos eh, a través de nuestra página web canalsur.es o si lo prefieren, a través de esa aplicación, la, la app de Canal Sur Radio, que se la pueden descargar en su dispositivo móvil y pueden escuchar este programa y otros programas de Canal Sur Radio en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Antes de la publicidad conversaba con Carlos Mateos, eh, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos del ejercicio y el invitado que tenemos hoy en este espacio tiene que ver con él. Se trata de Miguel Aragón, especialista en ejercicio físico, fisioterapeuta y fundador de 10 Mets, una compañía que ofrece programas de ejercicio físico a pacientes con problemas cardiovasculares, cáncer y diabetes. Y con él queremos abordar los mitos el ejercicio físico, sobre todo en personas mayores con enfermedades como las que hemos comentado. Miguel, buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, buenas tardes.
1: Cada vez eh, hay más concienciación sobre los eh, beneficios del ejercicio físico para la salud, pero se ven muy pocas personas mayores haciendo ejercicio en los gimnasios o al aire libre, aunque sí muchas de ellas paseando, caminando. De hecho, Personas no tan mayores te dicen que hacen ejercicio porque caminan con frecuencia. ¿Es, ¿es eso suficiente, eh, Miguel? ¿Basta caminar para estar en forma?
0: Vamos a ver, caminar es, es una opción buenísima de, de ejercicio, pero eh, lo que tenemos que ver a día de hoy es eh, que el ejercicio físico es como un fármaco. Y entonces, eh, si hacemos esa, esta extrapolación, sabemos que un fármaco hay que dosificarlo dependiendo de la persona que se lo damos. No es lo mismo darle paracetamol a un niño pequeño que dárselo a una persona adulta. ¿no? Pues el ejercicio viene siendo lo mismo. Hay que, hay que adecuarlo a la clínica y a las características del paciente. Por lo tanto, caminar como una recomendación general, podríamos decir que no es suficiente. Porque va a haber personas que no van a mejorar y que al revés, eh, a medida que pasa el tiempo, en cuanto cumplimos los 30 años, todas nuestras cualidades físicas... Eh, disminuyen, nuestra capacidad física disminuye, y lo importante es mantenerla, mantenerla en un nivel adecuado. Y para ello a veces caminar, sobre todo gente gente joven o incluso gente muy mayor, con muy buena capacidad, pues no va a ser suficiente para eso, va a ser, eh, va a ser bueno porque hay que distinguir lo que es hacer ejercicio, yo le llamo entrenamiento, de gastar calorías, de ser una mm -hmm. persona activa, dinámica, y para eso el caminar nos viene bien a cualquier persona y a todas las edades. Pero para mantener nuestra capacidad física, que es un elemento pronóstico muy importante para no enfermar, o si estamos enfermos, para no empeorar, el caminar en principio no sería suficiente para todo.
1: Un reciente estudio publicado en America Journal of Cardiology encontró que un mejor fitness cardiorrespiratorio se asocia con una mejor supervivencia. Eh, los pacientes de más de, de 80 años con alto nivel de condición física tenían... Una supervivencia comparable o incluso mejor que los pacientes de 60 que no se cuidan. Esta capacidad se mide en METS, una unidad a la que ustedes deben su nombre. ¿Qué significa 10 METS?
0: Bueno, realmente eh, METS es, es, un, es un dato de índice de, de metabólico, vale. No voy a meter técnicamente porque quizás así ahora mismo yo creo que los que están escuchando eh, el tema ten, técnico fisiológico sí. no es demasiado interesante. Lo, lo voy a llevar un poquito más a la, a la práctica. Uh -huh. le, eh, la capacidad de una persona, pues se puede medir en METS, no? Realmente en el ámbito deportivo, a lo mejor la gente que esté escuchando le conoce más lo que es el volumen de oxígeno, vale. Pero a nivel de salud la palabra METS eh, tiene una interrelación entre ambas cosas y es más conocido. Cuando, todo, dependiendo de la edad y del sexo debemos mantener una capacidad en METS ¿eh? pues para exactamente eso, lo que ha dicho este estudio y que está hoy en día muy evidenciado. Que tener una buena capacidad funcional o adecuada pues va a permitir que me muera más tarde, <ríe> o sea que me muera a mi edad porque todos tenemos una edad de, de, de fallecimiento. ¿no? Lo, que no, lo que no vamos a hacer es lo que se conoce como años de pérdida de años de vida y para eso es es mantener una buena capacidad funcional. Y aparte, ya no solo es en cuestión de mortalidad, sino que cuanta mejor capacidad funcional tenemos, menos probabilidad de tener una enfermedad crónica. De todos conocidos, sea cardiovascular, oncológico, metabólica, que son las, las, las más prevalentes. Por lo tanto, esto de los METS hace referencia a que tenemos que tener una capacidad física adecuada. El dato que dabas ahora de una persona de 80 años que está igual o mejor que una de 60 se uh -huh. debe que, como decía en la anterior pregunta, ¿no? uh -huh. que aparte de que tenemos 30, 40 años, nuestra capacidad funcional eh, puede bajar en 10 años, en una década, un 10%. Si yo me mantengo activo eh, y me mantengo físicamente bien, baja un 1%. Entonces, con estos datos que acabo de entender, hoy perdón, que acabo de explicar, podemos entender bien pues, lo que acaba de decir la American College, es decir, que una persona de 80 años tiene una capacidad de, igual que la de una 60, porque se ha mantenido activo, ha sido una persona físicamente que se ha movido, y entonces está con una persona de 60 años. Y eso lo podemos ver, pues en, 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 seguro que las personas que nos están escuchando en nuestro entorno, ¿no? gente de 80 años, que es envidiable su capacidad física, su calidad de vida y cómo disfruta de la vida, que es lo más importante. Carlos,
1: eh, no sé si quiere... Sí, si sí. Quiere... Eh...
2: ¿Qué tal, sí, Miguel, sí. quería preguntarte eh, ustedes proponen que se pueda realizar ejercicio desde casa en pacientes con enfermedades cardiovasculares cáncer o diabetes, pero ¿en qué consisten esos ejercicios y qué ventajas tienen con otros ejercicios, como correr o nadar que además son los que más se suelen recomendar en las consultas?
0: Sí, es que exactamente es lo que nosotros est estamos intentando hacer. Vamos a ver, eh, lo que nosotros hemos propuesto, llevamos muchos años en esto, es una opción, ¿vale? Nosotros no, no estamos recomendando algo diferente. O sea, los médicos re recomiendan una prescripción que cada patología eh, está determinada como un fármaco, como decía antes. Nosotros lo único que estamos haciendo es que esa... esa Recomendación, esa, esa dosificación de ejercicio, nosotros lo llevamos al ámbito digital. Pero no estamos haciendo nada diferente a lo que se puede hacer eh, comúnmente. Sencillamente es una opción. Lo importante de todo lo que hemos ido hablando hasta este momento, Carlos, es que la gente tiene que hacer ejercicio. Esto es indiscutible. ¿vale? Entonces, a La gente hay que darle opciones. ¿Opciones para qué? Pues para que lo cumpla. Eh, puede ser en un gimnasio, puede ser en una asociación, puede ser en tu centro de salud, puede ser en un hospital, donde sea. Es, es claro que la, la enfermedad crónica y sobre todo a lo que nosotros estamos enfocados, eh, los pacientes cardiovasculares, oncológicos y metabólicos, es imposible que el sistema sanitario mantenga el ejercicio supervisado crónicamente. a Estos pacientes Esto es totalmente inviable, va a ser inviable siempre. Entonces, ¿qué tenemos que aportar a los pacientes? Opciones. Entonces, eh, pues una opción presencial, ¿eh? Una, en distintos lugares, podemos hacer esto con un, con un experto que nos acompañe, o hay gente que le gusta o quiere hacer la opción de hacerlo en casa, que es lo que se llama home, ¿vale? O mm. digo términos ingleses porque es lo que está evidenciado, ¿no? Community. Community es que yo vaya a mi gimnasio, vaya a mi asociación, eh, vaya eh, a donde sea y yo tenga en mi teléfono mi prescripción de ejercicio y concretamente nosotros lo que abogamos mucho es que alguien te esté acompañando, porque el problema del ejercicio a día de hoy nadie no, no tiene la más mínima controversia de la positividad del ejercicio en el ámbito de la salud. El problema es la adherencia, a la gente le cuesta mucho hacer ejercicio, el ejercicio cuesta, no es tan fácil como tomar una pastilla, de lo que a veces incluso no tenemos adherencia también. Entonces lo que tenemos que proponer, las instituciones lo que tienen que proponer son opciones a los pacientes. Hay gente que le encanta estar en su casa, hace ejercicio escuchando música, viendo un partido de fútbol, viendo el tele hay otros que quieren ir a un gimnasio hay otros que tienen una asociación en su localidad en el ámbito rural que tienen ahí a sus vecinos donde pueden hacerlo lo que pasa es que a lo mejor él, por su patología debe hacer un ejercicio muy concreto y está al lado de alguien que hace otro ejercicio más de, eh, de recomendación general y él hace su prescripción, que la tiene pues, eh, marcada en su teléfono y adecuada e individualizada a sus características clínicas. Y siempre partiendo de la prescripción del médico. O sea, el médico es el que prescribe el ejercicio y después habrá un experto que se lo programe. La programación no solo es la dosificación, sino es el kit de la cuestión es que la persona le guste, eh, nos acerquemos a sus intereses, nos acerquemos a su situación vital, a su situación de ánimo y que lo adecuemos a estas características. Es la búsqueda del éxito y un poquito la idea que nosotros estamos proponiendo. Repito, no como algo diferente, sino no, no, Es una opción a esa recomendación uh -huh. clínica que le va a dar su médico.
1: Pero también, Miguel, eh, hay que tener en cuenta la, la temperatura a la hora de realizar ejercicio, sobre todo en, en plena hora de, de ola de calor y, y en los mayores, o si se tiene una enfermedad. Es así, ¿no?
0: Bueno, eso creo que no se puede tener ni la menor duda no. y toda persona que esté escuchando tiene que tener, porque puede ser importante, sobre todo en ciertas patologías ¿eh? mm. con, con, con ciertas medicaciones ¿eh? Eh, los diabéticos, las personas incluso con obesidad sin medicación, gente que esté con diabéticos, antipertensivos son gente que tiene que tener mucho, mucho cuidado sobre todo en, en estos momentos ¿no? hay días que a lo mejor la temperatura es tal que es mejor hacer, dejarlo para mañana ¿eh? cuando hablamos de temperatura siempre miramos el termómetro, pero no debemos olvidar la humedad, esto es súper importante. ¿eh? Debe ir parejo. Puede ser una temperatura alta, una, una humedad por debajo del 65% y que yo pueda hacer ejercicio, bueno, pues medianamente bien, a una hora determinada, primeras horas, últimas horas. Pero cuidado cuando mezclamos la humedad. <ríe> Puede ser una temperatura mm -hmm. inferior, pero con una humedad muy alta. Eso nos va a crear problemas con la pérdida de calor en la transpiración y la evaporación del sudor, que es como perdemos calor, y entonces también es un problema. Entonces, siempre debemos tener en cuenta un poquito la temperatura y la humedad. Y si podemos hacer ejercicio en esta época climatizados, ¿eh? porque el aire libre es, es un medio estupendo en toda la época del año, pero días de mucho calor y, como digo, acompañado de una humedad importante, pues la verdad es que sería mejor pues, en un sitio un poquito climatizado en que yo pueda adaptar la temperatura.
2: Uh -huh. ¿Y por qué tienen que estar supervisados los ejercicios para estas personas con enfermedades como el cáncer, la diabetes y los trastornos cardi cardiovasculares? Porque tiene que haber una supervisión eh, médica y luego de, pues, de, de un experto en ejercicio. Uh -huh.
0: mm, vamos, yo aquí pondría la palabra seguimiento, ¿vale? Y, y alguien que te acompañe. Vamos a ver, la supervisión está determinada en ciertos pacientes que están estratificados de alto riesgo, ¿no? Esos pacientes durante un tiempo sería adecuado que estuvieran haciendo ejercicio incluso en presencia de un médico, ¿vale? Y con expertos en ejercicio y yo lo metería mucho en el ámbito sanitario. Pero son mínimos este tipo de pacientes, ¿eh? Supervisado yo digo que tengas un, una persona a tu lado continuamente. Entonces, la idea es que sí que alguien te programe ese ejercicio... ...sí que alguien te forme en, en lo que, cómo hacerlo de manera segura... ...conocer tu sintomatología, conocerte a ti mismo... ...conocer la intensidad con la que tienes que hacer... ...y eso alguien te lo tiene que marcar. Que hay la posibilidad de que tengas una persona... ...lo que hoy se conoce como un entrenador personal... ...que esté contigo a tu lado continuamente, ideal. Pero bueno, a veces no tenemos acceso a eso... ...ya sea porque no lo hay o porque mi localidad no lo hay porque económicamente no se puede. Entonces hay que buscar aspectos como que lo planteamos nosotros en esta plataforma, es decir, híbrido. Mm. Es decir, un día estoy supervisado y otros días lo hago yo solo. Repito, la mayor parte de los pacientes con una enfermedad cardiológica, oncológica o, o personas con enfermedad eh, metabólica y fundamentalmente la diabetes, son personas que tienen un riesgo mínimo en el ejercicio físico. O sea, es mínimo. O sea, eso que desmitificar el ejercicio. Estamos siempre con noticias de gente que hace ejercicio altísima intensidad, con volúmenes altísimos y, y que tiene un evento. Bueno, pues personas que hacen ejercicio el recomendado con el médico, es muy difícil estadísticamente que pase algo. Pero aún así, si una persona me, me ayuda, me dice cómo tengo que hacerlo, ¿eh? me dice la sintomatología, que esto es clave, de cuándo tengo que disminuir la carga y la intensidad, o cuándo debo parar incluso, o qué día no es adecuado para mí, eh, por eso el ejercicio debe estar Yo digo seguido por alguien, por un profesional Y lo fundamental, Carlos Es, fíjate, la gente no tiene Problema en general, yo tengo mucha experiencia Muchos años en esto, nadie hace de más en general ¿eh? Es mínimo, mm. la gente hace de menos Porque hay una barrera de miedo Y el miedo es lo que tenemos, y esa barrera tenemos que, que, que Superarla hay muchos aspectos que son barreras para el ejercicio y que la gente no tenga este fármaco. Y debemos concienciarnos de que es un fármaco. Y si tú no haces el ejercicio y no te lo han prescrito, es como si de, has dejado un fármaco de lado. Y no solo es eso, es que el ejercicio actúa en muchísimos aspectos fisiológicos del organismo que no lo hacen otras medicaciones. Entonces, lo importante es hacer el ejercicio y que no haya barreras. Entonces, mm. que alguien te acompañe para evitar esa barreras, sobre todo cuando la gente tiene miedo. Eso sí que es muy importante también.
1: ¿Qué otras falsas creencias, eh, Miguel, existen sobre el ejercicio físico que impiden que muchas personas que lo necesitan se detengan a la hora de, de realizarlo?
0: Pues eh, aquí son, yo creo que hilamos muchos aspectos. Es que estamos en un momento en el el ejercicio está tomando su, su, su posición de la importancia que tiene. Aquí lo clave es que el médico se lo recomiende expresamente a su paciente, es clave. Es el médico que lo tiene que prescribir. Una vez que lo prescribe, que le vea qué posibilidades tiene para que lo cumpla. ¿vale? Una vez, pues derivarlo, derivarlo a, pues, al gimnasio de, de, de la localidad, de la ciudad, derivarlo a profesionales. Eh, de, de darle la, la idea de que puede hacerlo de manera independiente y mm. que si ya tiene una formación no tiene miedo hasta el médico con una recomendación que se puede dar un papelito que una recomendación mundial de la OMS de, de unos tiempos y de unas intensidades y una, si el paciente sabe de lo que le estamos hablando eh, pues ya estamos eliminando barreras aquí el mito que hay que eliminar es que la gente piensa que el ejercicio a veces es como una opción y yo digo no es una opción esto es igual que un fármaco, una intervención. Si te están diciendo que una intervención es fundamental para eh, tener una probabilidad de muerte del 30%, creo que no lo dudas, o una medicación. Pues el ejercicio, Dabéis datos al inicio, el ejercicio reduce mortalidad, estamos hablando de un 50%. O que tú tengas un nuevo evento en tu patología, un nuevo evento oncológico, un nuevo evento cardiovascular estadísticamente es demoledor. Por eso yo digo, no hay controversia. Esto no lo discute nadie. Yo creo que cualquiera del ámbito médico que esté escuchando esto es que no, no se discute. El ejercicio hoy no tiene controversia. que hay que hacerlo? Adecuadamente, prescrito por un médico, y si no sé eh, no tengo experiencia, no no, no sé esto, de estos datos que me ha dicho el médico. Tiene usted que hacer ejercicio moderado, puedo hacer mm. 75 de vigoroso. Si ¿Sí esto no lo entiendo y no conozco la, la sintomatología de mi cuerpo, de cuándo tengo que tener cuidado, tengo que buscar un profesional. Y yo creo que estas son las barreras de, que, que tenemos a día de hoy. Si la gente supiese claramente de lo que se está perdiendo por no cumplir con una pauta de ejercicio, creo que nadie dejaría de lado hacerlo.
1: Hoy hemos querido acercarnos. Y, los médicos. Ay, perdón, sí, eh, sí. Carlos, es que nos queda muy sí. poquito tiempo, tenemos que, ah, vale. que despedir ya a, a Miguel Aragón, porque hoy hemos querido acercarnos a los mitos, del ejercicio físico, con Miguel Aragón, especialista en ejercicio físico, fisioterapeuta y fundador de 10 Mets. Eh, ha sido un placer, Miguel, eh, haberle tenido en el programa. Un saludo.
0: Muchísimas gracias por la invitación y poder hablar de, de ejercicio para, para todo el mundo. Muchas gracias a vosotros.
1: Y también agradecer como cada viernes a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, por habernos traído esta semana los bulos en materia de salud. Buen fin de semana y hasta el viernes que viene, compañero.
2: Hasta el viernes, muchas gracias.
1: Por la niña, bueno, por la niña. Hasta aquí el programa de este viernes, una versión más reducida, pero que ha sido posible como siempre gracias a Dani Piñero en la realización y control de sonido y a Estíbal Martínez en la producción. El lunes regresamos como un reloj a las 6 de la tarde, abordando un tema muy interesante, piernas cansadas, cómo mejorar la circulación en verano y evitar las varices. Les deseo un buen fin de semana, cuidado en la carretera, hasta el lunes.
0: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
3: Llegó el verano. Y yo con estos pelos. Que no se te vuelva a echar el tiempo encima con la depilación láser diodo de máxima potencia de Simbello. Adiós cuchillas, adiós cera. Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% en Simbello por laser.es. Simbello, empresa 100% andaluza con más de 50 centros en toda España.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si quieren conocer nuestra tierra, en su programa Destino Andalucía, el que comienza a continuación, hacemos cada semana un repaso algunas de las experiencias turísticas que nos recuerdan la variedad de rincones, de experiencias y gentes que atesoran nuestra tierra y nuestra cultura. ...y de las que podemos disfrutar durante todo el año... ...y de forma especial durante este verano... ...en los próximos minutos les vamos a traer... ...algunas de las mejores experiencias... ...que durante esta temporada hemos ido contándoles... ...en estos micrófonos... ...junto a propuestas específicas para el verano... ...estaremos entre otros en el Bosque de Niebla... ...en Algeciras... ...el Castillo de Inájar en Córdoba... ...o una propuesta que a una cultura y alfarería... ...en la localidad almeriense de Sorbas... ...además nuestro compañero Fernando Ariza... ...nos traerá como cada semana... Propuestas musicales que están celebrándose estos días. Pónganse cómodos, pónganse cómodas, agarren algo fresquito para beber, que le llevamos de
3: viaje por Andalucía. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
4: Húmedo y neblinoso durante mucha parte del año... ...el Bosque de Niebla es un enclave natural único... ...y de lo más particular en la provincia de Cádiz... ...se dice que hasta casi 250 días al año... ...la niebla se adueña de este singular paraje... ...se trata de un gran bosque... ...que se extiende por los municipios de Tarifa... ...de los barrios y de Algeciras... ...una selva de tipo tropical... ...donde se quedan las nubes que frenan la sierra... ...y que la humedad es tan grande... ...que hasta los quejíos se cubren de líquenes... Aprovechamos este tema para saludar a José Ángel Cadelo, que es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Es un lugar realmente único en nuestra Andalucía, ¿no?
6: Bueno, eh, yo diría más, es un lugar único en Europa. Es un, uno de esos bosques eh, relictos, donde donde queda como eran los bosques en, en Europa, en el terciario, en la época de los dinosaurios, y que se fueron que fueron desapareciendo, y este es uno de los muy, muy pocos bosques eh, ...que quedan en Europa, algo parecido podemos encontrar... ...en algún sitio del de, de archipiélago calario ...pero aquí en Andalucía desde luego no hay ninguno, ninguno más... ...y tiene un carácter, como tú has dicho, muy especial... ...muy tenebroso, con niebla, eh, eso, 245, 250 días eh, al año... Un, ...un sitio con una alta protección... Eh, ...dentro del Parque de, de Natural de los Alcornocales... ...un sitio muy especial para, para hacer fotografía y un sitio eh, muy muy con un ecosistema que no se corresponde a la latitud en la que se encuentra, ni siquiera al, al, al suelo, a la, a la geología del terreno, y que de verdad merece la pena eh, ser visitado y ser conocido.
4: <risa> oye ¿qué, ¿Qué se da en este lugar? Yo no sé si el levante, el mar, el ¿qué se da para que, que confluya todas estas circunstancias y se convierta en este lugar en el que es el bosque de niebla?
6: Pues justo, tú, tú lo has dicho, es, el, es precisamente el viento el que ha dado lugar a este tipo de, de ecosistemas en la Sierra de Algeciras. Por supuesto también la orografía del terreno. Tenemos una, unas, unas montañas que, que dejan entre unas y otras unas, unos, se llaman canutos geológicamente, ¿no? son unos cauces por los que discurren eh, arroyos y, y ríos y en los que se encajonan, por decirlo de alguna manera, las nubes eh, que trae el levante desde el mar cargadas de agua y generan esa niebla que, que caracteriza concretamente a este bosque del que estamos hablando, pero también a, una, a, una, a unos humedales, a unos bosques húmedos en los que en los que hay mucha precipitación a lo largo del año, dando lugar pues a un bosque del tipo de laurisilva que, que no podemos encontrar en ningún otro sitio de Andalucía ni, de, ni del sur de España, que prácticamente no vemos eh, algo parecido hasta la cornisa cantábrica, un bosque muy verde eh, y con mucha agua, ya digo, fruto de, de el, los fuertes vientos de levante, de las nubes cargadas de agua que vienen del mar y de esa orografía que las detiene, las encajona, las retiene y hace que, que se precipiten sobre un, sobre un sí. lugar que, que es un, un ecosistema y ya digo, muy muy especial. Uh
4: -huh. Por ser, como tú decías, un ecosistema tan particular, es lugar especialmente protegido, entonces quería preguntarte, aquellas personas que lo escuches, que estén interesadas, y lo recomiendo, porque la verdad que estoy dando la fotografía, yo no conozco el sitio, pero se un sitio espectacular. Aquellos que quieran visitar el lugar no pueden ir libremente, sino que tienen que concertar una cita, ¿no? Eso
6: es, justo... Bueno, sí se podría ir libremente a cualquiera de los de los otros senderos próximos a, en esta sierra, eh, como el sendero del Río de la Miel, el sendero de la Garganta del Capitán, que están... Eh, perfectamente señalizados, están homologados, pero concretamente para lo que, lo que es el eh, en sí el bosque de niebla, pues hace falta un, un permiso del Parque Natural de los Arcos Locales, que se consiguió muy fácilmente, uh -huh. eh, escribiendo un correo electrónico. A, al parque, no voy a dar la dirección porque es muy complicada <risa> vale. es más fácil que la ¿Lo buscamos que Google fácil. Claro, la busquen en Google que aparece corriendo muy fácil dirección de correo electrónico para pedir permiso y, y bueno, nos lo dan lo único que quiere el parque pues, es tener conocimiento de, 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 de los grupos que claro, no es un bosque, ya digo, muy delicado eh, eh, parece que nos va a salir en cualquier momento un dinosaurio uh -huh. por allí entre los quejigos, el, el, el ojalanzo ¿no? el, el rododrezno, el el Laurel, el hecho que algunas, algunas especies que solo se encuentran aquí es un sitio que, como tú bien dices, porque estás viendo la fotografía, sí, sí. pues eh, es sorprendente, ¿no? Merece merece la pena no solo visitar, sino sino conocer un poco su historia y, y sus particularidades.
4: Que estoy pensando que un lugar como este ha hecho referencia ante al tema de la fotografía. Yo no sé si se habrán grabado películas de estas de miedo o parecida, pero vamos, el lugar es único, ¿no?
6: Sí, no sé yo si películas de miedo, no tengo constancia, no me extrañaría. Lo que sí es verdad que ha habido reportajes documentales de naturaleza, eh, pues de muy grandes eh, empresas. Yo recuerdo la, a la BBC rodando aquí, ¿sí? porque, porque somos, somos conscientes o son conscientes los, los especialistas, los, los biólogos, en pues que este tipo de bosques son, son, son muy escasos no y que, y que apenas quedan ya y que representan un lugar. Eh, ...incomparable para conocer cómo era en la, en la era terciaria... ...la naturaleza que, que poblaba toda, toda, todo el continente europeo. Uh
4: -huh. Has hecho referencia a este bosque de niebla... que, de que estamos hablando, al, a, también a la ruta del río de la miel... ...la garganta de capitán... ...son rutas complicadas para gente que esté muy preparada... ...no es necesario... ...¿cuánto tiempo se puede tardar en, en, en recorrer tranquilamente todo esto?
6: Bueno, para llegar al bosque de niebla... Pues, ...es un sendero eh, circular en el que hay que caminar algo... ...es decir, no lo recomendaría yo a niños... Menores de 14 años, de personas que tengan una especial eh, dificultad para, para moverse, pero, pero no no es un no es un eh, está, está escrito por la por la Federación de Montañismo como de dificultad moderada, es decir que es una cosa sobrellevable, ¿no? Y se, se hace en un día, pero es verdad que hay que estar varias horas entre la ida y la vuelta, pues caminando por por trechos y, y senderos porque pues, no están eh, perfectamente eh, preparados para, para ello. Eh, hay otros alternativos, ¿no? Como, como te decía, en la misma zona, desde todos se pueden tener una, una, una perspectiva fantástica, no solo de la montaña en sí, sino de, de, del Estrecho de Gibraltar, porque porque desde estos lugares pues hay una fabulosa pista sobre, sobre el Estrecho, incluso sobre los montes de, de enfrente, de, del norte de África. Uh -huh. Ten en cuenta que todo esto pertenece a la única reserva de la biosfera que tiene carácter intercontinental, es decir, que abarca territorios en Europa y en África es la única reserva intercontinental de la biosfera, de las eh, declaradas por Naciones Unidas, por la UNESCO concretamente, que existe en, en el mundo. Y el río de Miel pues es un sendero, por ejemplo, igual que a la garganta del capitán, muy fácilmente de alcanzar su punto de partida al que se podría llegar incluso en autobús, si no se tiene coche propio, uh -huh. o caminando, porque también está muy cerca del núcleo urbano, y a partir de ahí, pues el del río de la miel, pues no sea sé, ojo, pero yo creo que en una hora y media se ha llegado wow. a, a una de las ya pozas más importantes, ¿no? que, que, que en sí ya es un espectáculo y el de la garganta del capitán, igual, ¿no? A lo mejor un poquito más, a lo mejor una hora, dos horas, eh, para llegar a la, a la propia garganta, ¿no? donde hay pues una cascada, una, una caída de agua imponente y preciosa eh, y donde disfrutar también pues, de una vegetación, de una sombra, de un, de un microclima eh, extraordinario. Son lugares eh, preciosos que sí que están eh, preparados para el acceso de todos los públicos.
4: Eh, imaginamos que por las características del sitio, por lo que me estoy imaginando, casi que da igual visitarlo en cualquier época del año. Quiero pensar, pero no sé si se recibe mayor número de turistas en algún momento de año específico o más o menos un goteo durante los 12 meses de, de, del año.
6: Pues mira, eh, es verdad que los aficionados al senderismo sabes que recorren eh, por los diferentes puntos, ¿no? sus, sus diferentes objetivos en cualquier época del año. En, en primavera son sitios especialmente llamativos y, y bonitos, pero ya digo que a partir del, de la entrada del otoño, y durante todo el invierno, son sitios en los que llueve mucho. Es decir, que cuando no, no está lloviendo en Algeciras uno mira ...hacia las montañas de la Sierra de Algeciras... ...las montañas del cobre... ...y uno ve que allí están las nubes encajonadas... ...y se ve, y se, y se ve desde, desde Algeciras... ...se ve se ve la precipitación... ...es decir que, que habría que ir preparado con botas... ...para la humedad del, del terreno... Y con, ...y con chubasqueros para la lluvia... ...pero igualmente son en esos momentos sitio muy, muy bonitos para, para visitar y además donde hay incluso refugios, ¿no? en los que poder detenerse... ...para, para, para protegerse de la, de la lluvia. Eh, hombre, yo recomiendo primavera. En verano eh, hace mucho calor incluso allí... ...no tanto como en otro punto de, de nuestro entorno, pero, pero pero hombre, caminar, al principio, pues... ...buena parte de la caminada hay que hacerla bajo el sol, entonces eso, se va uno bien preparado y lo hace en una hora muy temprana por la mañana... Para llegar justo cuando el sol empieza a apretar.
0: O lo sufres. Y puede...
6: Claro. Y, y la vuelta pues siempre la puedo hacer uno mojado, ¿no? Que es lo que, lo que solemos hacer a los, los, los que nos gustan a los que nos gusta recorrer este tipo de senderos, ¿no? Uh -huh. Ya tienes la oportunidad de venir pues, prácticamente eh, chorreando y con eso te aguanta una hora hasta que llegas al, al coche o, o, o al autobús para soportar el, el sol que te pueda pegar después, ¿no? uh -huh.
4: José Ángel Cadelo, técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras. muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio destino Andalucía. Un saludo.
0: Muchas gracias, un saludo. Viaja con nosotros a tu destino.
3: Destino Andalucía. Nos vamos ahora hasta el castillo
4: de Inájar en Córdoba. Y nos vamos hasta allí porque está ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial en esta milenaria fortaleza de origen musulmán. El viajero... Deberá resolver distintos enigmas para encontrar las llaves que cierra la puerta principal de este fortín y recuperar así su ansiada libertad antes de que todo se llegue de sombra. Es una aventura para toda la familia que bajo el título de las sombras de Hinshazhar mezcla juego de rol, escape room, un recorrido histórico y artístico por este monumento declarado Bien de Interés Cultural en el año 1993. Piedad López es la gerente de Isnaxar. Piedad, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué original, porque verdad que el tema de escape room, de digamos de actividades para salir de la habitación está muy interesante, pero hecho en un lugar como el Castillo de Inájar ya es como la guinda pastel, ¿no?
7: Pues la verdad es que sí, es algo original, aunque es verdad que se está haciendo en otro tipo de monumento, eh, pero aquí en Inájar es novedoso tanto el juego en sí, como evidentemente que se haga dentro del, del monumento emblema de, del pueblo.
4: ¿Y cómo es? La gente llega, bueno, imagino que una vez que reserve, apasta con vosotros el tema, que ahora hablaremos de eso, pero ¿cómo es la actividad exactamente en sí? ¿En qué consiste?
7: Pues una vez que entran en el castillo, se quedan encerrados y la misión del grupo es abrir la puerta principal de, del castillo. Ellos entrarían por una puerta secundaria y su misión es abrir la puerta principal eh, resolviendo una serie de enigmas que lo lleva de una parte a otra del castillo, hasta finalmente encontrar las llaves que abren los distintos candados que cierran la puerta.
4: Y las pruebas, que son pruebas, preguntas, adivinanzas, ¿qué tipo de cosas, sin desvelar nada, pero qué tipo de cosas son las que tiene que adivinar la gente que haga esta, esta actividad?
7: Pues hay desde jeroglíficos, adivinanzas, sopa de letras, eh, algunas preguntas también de, de lógica, de observación, entonces tienen que estar muy pendientes tanto del papel, que se van encontrando con, con el enigma, como de todo lo que hay dentro del castillo, porque la, todas las pruebas, todas los enigmas tienen que ver con algo que hay dentro del castillo. Así conocen también un poquito la historia de Inájar y del castillo.
4: Qué interesante, ¿no? Otra forma, en vez de la, la típica forma que funciona muchas veces, ¿no? De alguien explicándote un poco las cosas si tú la estás viviendo desde dentro y tienes que averiguar cosas por ti mismo, seguro que aprendes mucho más, ¿no?
7: Pues sí, porque, como te comentaba, todos los enigmas tienen que ver con algo, con alguna parte del castillo. Eh, entonces, claro, si haces la visita normal o incluso con la audioguía o con un guía, pues te van explicando, pero a lo mejor no te fijas en el detalle que con estas pruebas pues tienes que fijarte porque es que eso lo que te, es eso lo que tienes que encontrar uh -huh. en la prueba. Entonces es algo que en la visita normal puede pasar desapercibido, pero que con el juego tienes que sí o sí encontrar ese detalle ...para poder seguir con el juego y continuar con la siguiente pista. Uh
4: -huh. eh, este tipo de actividad se me ocurre que es mucho como para la gente más joven y tal... ...pero también está pensado para familias, para niños con una edad determinada.
7: Sí, de hecho el último que hicimos la semana pasada fue una familia... ...bueno, era un grupo de amigos que eran do, dos familias... Eh, ...nos reservaron el, el día y, y desde niños que de 10 años... ...hasta mayores que tendrían 40, casi 50 años... Eh, como te digo, en familia, pues estuvieron prácticamente la hora, hora y media, porque todavía nadie lo ha conseguido hacer en una hora. Madre mía. Eh, Pues jugando, divirtiéndose, corriendo eh, y conociendo lo que es el, el castillo. Uh
4: -huh. Que estoy viendo un poco la información que habéis también hecho pública, que, que los jugadores tendrán que enfrentarse a distintos enigmas, algunos de ellos centrados en versos de Rafael Alberti, ¿no?
7: Sí, sí, de hecho. Una, la torre del homenaje de, del castillo eh, tiene un rinconcito dedicado a Rafael Alberti, porque le dedicó un, un poema a esta torre, entonces si sí tienen que, una de las pruebas mmm, va sobre ese tema para, ya te digo, conocer ese rinconcito, tienen que ir sí o sí, tienen que llegar hasta la torre... Y, y ver que está Rafael Alberti porque por qué está ahí el rinconcito dedicado a Rafael Alberti.
4: Que imagino también oye, que aquellos que le apetezca ir al castillo de, de Inajar sin hacer actividad también pueden hacerlo, que tampoco hay que asustar a la gente, ¿no? O sea, que puede ir cada, no, no, uno, como no, quiera, no. cada uno como quiera, cada uno como
7: quiera, ¿no? Sí, 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 el castillo uh -huh. tiene un horario de apertura de martes a domingo, se abre todos los días en horario de mañana y algunos días de tarde, y se puede hacer una visita normal. Uh -huh. eh, dentro de la entrada, pues llevan un código QR con una ruta audio guiada uh -huh. que, desde el comienzo hasta el final del castillo, pues le va explicando un poquito de historia de la construcción en sí, de personajes de la época. Eh, hay un juego de voces dentro de la audio con, como te he comentado, personajes de la época leyendo textos. Uh -huh. Es una ruta que no se hace aburrida, uh -huh. es amena y de hecho el escape room Surgió a partir de la presentación de esta audioguía.
4: Qué bien, qué bien.
7: El día que se presentó la audioguía hicimos un pequeño juego, porque a mí me parecía un poco a lo mejor aburrido hacer solo la presentación de la audioguía y quise meterle un pequeño juego. ...que le gustó a la gente y a partir de ahí... ...pues surgió complicarlo un poquito... ...para llegar al izquierdo. Uh
4: -huh. Oye, de, de todas las cosas que habrá un montón de cosas interesantes... ...en este castillo, Piedad... ...cuéntanos algún rincón por lo que sea... ...por la historia que tiene, por lo que supone... ...desde el punto de vista arquitectónico cultural... ...que, que te llame la atención o que sea como digno de, de, de... observar cuando uno vaya.
7: Bueno, pues como te comentaba, la torre... Uh -huh. ...que es la parte más alta del castillo... ...y de donde se tiene una vista pues impresionante... ...de todos los alrededores... Eh, sobre todo al atardecer, los días que abrimos por la tarde, pues se vende muy bien el atardecer, porque se ve, eh, tanto si está nublado como si está raso, eh, una imagen impresionante, le, le ves como el sol se va ocultando por el embalse, entonces tiene una vista impresionante, eso para los mayores les gusta mucho, pero a los niños lo que le atrae es la recreación de, un, de una mazmorra mm -hmm. pequeñita, eh, pero a los niños les llama mucho la atención esto bajar, ...una escalera, una trampilla... ...y llegar a una mamora que está casi todo a oscura... Eh, ...entonces los niños si sienten más atracción por, por la oscuridad y los mayores
4: pues, por las la vistas desde, desde la Almena Pues nada, desde esta esquinita de la Sierra de la Subética Cordobesa le hemos llevado para contarle este precioso proyecto de Isnazar y de poder visitar y conocer el castillo de Isnazar pues desde otro punto de vista. Piedad, López, gerente de Isnazar, muchas gracias por estar con nosotros un saludo y muy buenas tardes
7: Gracias a vosotros
4: Como cada semana, nuestro compañero Fernando Ariza, director del programa local de ensayo que se emite en nuestra emisora hermana en Canal Fiesta Radio, nos trae propuestas musicales que podemos disfrutar estos días en toda nuestra tierra. Vamos a ello, Fernando.
8: Hola, Edu. Del 7 al 9 de julio se va a celebrar en Rute, en Córdoba, una nueva edición del Festival Arte Samba. Como siempre, va a haber conciertos y talleres en diferentes disciplinas, con la principal novedad de este año, de que los talleres se celebran en la zona de la piscina. La ubicación de los conciertos será en el Teatro Al Aire Libre Alcalde Pedro Flores, rodeado de arbolitos. Y recordamos que todos los participantes en Arte Samba tienen acceso al pabellón municipal para pernoctar allí las noches del 7 y del 8 de julio durante el festival. En cuanto a lo musical, que es lo que más nos atañe, los cabezas de cartel son Escorzo, muy vinculados a este evento, porque ya participaron en su primera edición en 2019. Esta es una de sus últimas canciones, que mezclan cumbia con electrónica, con ragamuffin y psicodelia. ¡Que te quiero!
6: ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
4: Les hablamos ahora de una alfarería tradicional y familiar que continúa con el legado heredado de sus antecesores, modelando la arcilla de la misma forma que lo hacían nuestros antepasados. Se dedican al arte del barro desde hace generaciones, continuando la labor en esta localidad, en Sorbas, en Almería, con una larga y única tradición alfarera. Un taller artesano que ha obtenido la distinción por la Junta de Andalucía, reconocido como punto de interés artesanal y con un catálogo de artículos pues, pues más que sugerentes. José Miguel García es el responsable de esta alfarería. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
4: Gracias por estar con nosotros y por atendernos. Lo primero, ¿qué, qué productos o qué, cuáles son los materiales eh, que la gente puede asomarse a mirar y a comprar ahí en vuestra alfarería?
9: Bueno, aquí hacemos tanto tradicional como lo que se ha hecho toda la vida, como la, la, la joya, la olla, la cazuela, como el lebrillo, todo lo, lo que antes se usaba y, y hemos eh, seguido adelante con, con ellos. Y luego ya, pues, lo que nos demanda el cliente. Como puede ser, pues, no sé, cosas personalizadas, regalos de empresa y todo lo que nos puedan pedir. Y si no, pues lo, lo hacemos, aunque no lo hayamos hecho, lo hacemos. Porque estamos directamente pensando en el cliente y por eso seguimos para adelante. Porque eh, eh, no, nos, no, nos, no nos encallamos en... En decir no, hacemos cuatro productos y nuestros uh -huh. cuatro productos tenemos que venderlo. Uh -huh. no.
4: Que José Miguel sí. estaba pensando que, que vosotros ahí en, en, en Sorbas creo que bueno, es una tradición enorme de alfarería que llegaron a tener, si no me equivoco, hasta casi 50 alfarerías y hoy sois prácticamente de, de los pocos que quedáis, ¿no?
9: Sí, quedamos la, la nuestra familia, la alfarería Juan Simón, y bueno, pues aquí estamos yendo con, con, con la tradición de, de la alfarería, pues renovándonos y haciendo cosas nuevas. y y siempre pues, teniendo presente lo que el cliente demanda, que es lo que yo creo que por eso seguimos para adelante.
4: ¿Y qué ha pasado? ¿Que han cambiado los hábitos? ¿Que ya no consumimos tanto barro, digamos, tanto los objetos que hacéis? ¿O qué ha pasado un poco para que, para que, digamos, de todos los que erais, quedéis solamente vosotros?
9: Bueno, yo eh, lo que más bien pasó, bueno, tanto de haber tanta alfarería, fue bastante lo que más problema hubo fue el plástico. Al uh venir -huh. el plástico, pues entonces, claro, bajó mucho lo que es la alfarería, porque antes no existíamos, que lo que era el todo para eh, lo que es tinaja y cosas así, pues era todo, todo era barro, pues, mayoritariamente, barro o, o cobre o cosas, lo que se, se hacía, pero el plástico fue lo que ya bajó un poco ya la, la alfarería uh -huh. Y luego también la, la, hubo también unos años apretado que la gente se fue a Barcelona, la inmigración a Barcelona y a Alemania, y luego ya puede venir ya, con edad con de jubilación.
4: <risa> Oye, en vuestro caso, como decíamos antes, ¿no? La Junta de Andalucía os reconoció como punto de interés artesanal. También digamos que, que es un lugar donde la gente puede ir a visitaros, además de para comprar por supuesto, para charlar con vosotros, para incluso hacer talleres, o sea que es un lugar abierto para la ciudadanía, ¿no?
9: Sí, nuestro taller está abierto al público aquí pues pues nosotros tenemos lo que es la, la exposición y lo que es la donde trabajamos todo todo unido y entonces pues bueno nos pueden también eh, decir alguna duda que tengan cualquier cosa sobre sobre la alfarería sobre el barro sobre lo, lo que sea donde estamos aquí dispuestos a todo a, bueno, al, al cliente y luego pues también hacemos lo que es cursos uh -huh. o más bien talleres nosotros uh -huh. hacemos talleres pues Ah, bueno, aquí hay muchos ingleses por aquí por alrededor, y hacemos talleres en ingleses, o en ingleses o quien sea. Uh -huh. Y luego también, eh, por parte del ayuntamiento, también hacemos lo que es talleres a, a personas jóvenes, a, bueno, personas jóvenes o quien se apunte lo que es a aquí de la escuela cultural.
4: Que además está pensando una tierra tan tan turística, ¿no? Como es Almería en distintos en distintos momentos del año y en distintas partes de la misma. También imagino que habrá mucha gente que podrá pasarse. No sé, estoy pensando a lo mejor el tema de los cruceros, gente que llegue a los cruceros que pueda visitar o gente que vaya con su coche, con sus medios para, para conocer un poco la provincia, poder visitaros allí, ¿no?
9: Sí, nosotros de hecho estamos en, también en, eh, integrados también en lo que es la ruta de de los cruceros que lleguen a Almería. ...y bueno, que es la ruta que van hacia Mojaca... ...y entonces también se paran aquí... ...y podemos, eh, bueno, hacer una demostración... ...y también pues ven todo la, lo que hacemos... ...y luego pues también Sobos está en, en... un enclave... ...muy... ...muy cercano a todo, porque le tenemos Almería... A, ...a media hora... ...Mojaca, toda la costa de Vera... ...Mojaca, Carrucha... ...también está a 20 minutos... ...Granada lo tenemos a una hora y cuarto
5: uh -huh.
9: y es que estaba en un sitio muy privilegiado uh -huh. y entonces fue eso que, que bueno con las redes sociales con todo estamos siempre eh, en la alfarería y entonces cualquiera que busque por una alfarería también salimos nosotros uh
5: -huh.
4: y saben
9: que, que estamos entre <ríe> en mitad de camino de, de muchos la costa ¿no? y, uh
5: -huh. sí
4: Oye, José Miguel, que estoy pensando que sí. aquellos que nos estén escuchando de pronto para este fin de semana, o para el que viene o para cualquier momento de, del año que se plantea una escapada por allí, ¿qué se puede hacer? Además de visitar a vosotros en Sorba, ¿qué más cosas podemos hacer en el municipio o cerca del municipio? ¿Qué, qué le propone a la gente, tú que eres de ahí, de, del terreno, poder hacer mientras están por allí?
9: Bueno, pues Sorba tiene también su atractivo, bueno, Sorba y su comarca. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es Sorba, se conoce como la Cuenca Chica,
5: uh
9: -huh. eh, porque está... en elevado en un en una hoz de, del río y entonces pues todas pues, terminamos las casas colgantes y entonces pues tienen también su atractivo tenemos también por pues, lo que es eh, lo que es la casa del duque de habla que se me conoce de martel uh -huh. la iglesia también tenemos una zona eh, bueno o, o, sí lo que es el tar de sorba uh -huh. que es pues una es un, 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 un único porque también por sus cavidades que tienen de, de cuevas, se conocen por las cuevas de sorda, uh
5: -huh.
9: que te pueden visitar. Son cuevas que, con, que hay un grupo de, de espeólogos que te enseñan también las cuevas que pues, hay diferentes niveles, uno más básico y bueno, depende de lo que el cliente quiera, pueden visitar también las cuevas de, de Taracita en bien. el piezo. Qué bien.
4: Pues la verdad sí. es que es un plan estupendo, conocer otras tierras que muchas veces siempre cuando visitamos Andalucía solemos ir a los mismos sitios y Andalucía es muy diversa, lugares tan maravillosos como el que nos estás contando, José Miguel, con el trabajo que hace desde hace décadas y décadas y también un poco conocer todo, todo el entorno. Pues José Miguel García, responsable de la alfarería Juan Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía y muchísima suerte para el futuro.
9: Igualmente, muchas gracias.
8: Y para rematar nuestro paseo por el arte samba de Rute, días, recuerdo, 7, 8 y 9 de julio, y después de escuchar a Escorzo y a Lidia India, el atexo rematamos con El José, un proyecto musical que nace en el barrio del Albaicín, en Granada, en el año 2015, y que, aunque su nombre suena solista, realmente es una banda, un quinteto, que cautiva siempre en directo por sus sonidos eclécticos y su esencia bohemia. En esta canción dicen que ese acento de Granada no vende nada.
4: Hasta aquí Destino Andalucía, disfruten del fin de semana, les esperamos como siempre en Canal Subradio para seguir conociendo nuestra tierra. Que tengan muy buena tarde. Y yo,
6: tienes que escucharlo, no sé qué tiene primo, pero tiene algo que te engancha, que te embeleza, que no te lo
0: puede quitar de la cabeza. No es que tengas la mejor poder planeta,
6: puede que tampoco la de estas placetas. Pena. no sea un poquito más inteligente y hable como se tiene que hablar porque por, 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 por. ese acento de grana no vendena ese acento de grana no vende ese acento que tiene prima pero tiene algo habrá mejores no digo que no pero es que nota lo hace con el corazón no es que el niño cante como Rosalía
0: puede incluso que cante mejor mi tía pero yo lo he visto en concierto y la lía, en concierto
3: y la lía Canal Sur Radio